2: April, April und herzlich willkommen zur 219. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich wieder zum einen Pascal. Moin, moin. Und zum anderen André. Hallo. Und wie ihr schon an der Einleitung erraten könnt, wir haben den 1. April und dementsprechend, das kommt ja auch nicht so häufig vor, dass wir am 1. April eine Episode veröffentlichen können für euch. Und deswegen haben wir uns passenderweise einen Film rausgesucht, der genau diesen Tag Behandelt. Da gibt es zwar theoretisch sogar ne, noch eine Auswahl von drei Filmen, die man da äh, besprechen könnte. Einen davon haben wir auch schon besprochen, aber wir haben uns gezielt für den Film April Fool's Day ähm, aus dem Jahr 1986 entschieden, beziehungsweise auf Deutsch die Horrorparty. Und nach dem Intro geht's los.
0: They're coming, to get you, Barbara. They're coming for you. Und
2: bevor wir loslegen, äh, noch ein, ein kleiner Recap auf die letzten Ereignisse der letzten Tage. Ähm, zum einen, André, haben wir äh, ein tolles Community-Event gehabt, äh, letzte Woche Samstag. Äh, wir haben wieder ja, unsere damit zweite Watch-Party veranstaltet. Wie war es für dich und äh, was haben wir uns da angesehen? Und wie kann man da zugucken, vor allem, wenn man da auch mal teilnehmen möchte?
1: Man ähm, schreibt uns und schreibt, bitte, 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 bitte. <lacht> <lacht> nein, ähm, genau, wir haben eine Watchparty gemacht, die Nummer zwei an der Zahl und haben in Illustra-Runde mit unserer Hidden Field-Crew von Steady mal wieder äh, Filme geguckt, nämlich zum einen Tremors aka im Land der Raketenwürmer äh, mit Kevin Bacon natürlich am Start und zum anderen, wir wollten eigentlich Halloween 4 gucken, da hat uns aber dann Prime Video einen kleinen Streich gespielt, denn du hattest natürlich vorher geschaut, welche Filme <lacht> sind bei Prime Video im Abo enthalten. Und äh, Halloween 4 war auch drin. Als wir dann starten wollten, ist glaube ich Pascal als erstes, oder ich weiß gar nicht, wer es war, aber irgendwie ist dann direkt aufgefallen Moment. Es gibt da zwei verschiedene ähm, Halloween 4s, nämlich einen im Abo und einen noch in einem ja, so dazu buchbaren Amazon-Channel. Und die Laufzeiten waren unterschiedlich. Und letzten Endes hat alles darauf hingedeutet, dass der Halloween 4, äh, der frei im Abo bei Prime ist, geschnitten ist. Und um das, ähm, dieses Risiko nicht einzugehen, haben wir uns kurzfristig umentschieden durch einen heißen Tipp von Chris. <lacht> ähm, sorry, <not> sorry. Diverse, <lacht> diverse äh, Jubelschreie schalten durch den Discord-Server. Äh, du hast dann noch spontan Charlies Farm stattdessen eingeworfen, einen Backwoods-Slasher, den ähm, ich auch noch nicht kannte. Und dann haben wir den geguckt und ja. War gut, ne? Die Laune war im Keller. Nein, dadurch, dass wir natürlich in einer Runde waren und alle immer dann dämliche Kommentare einwerfen konnten, dann war es sehr lustig. Alleine zu Hause auf dem Sofa hätte ich mich geärgert, den überhaupt angemacht zu haben. Er war dann doch sehr schlecht mit Tara Reid am Start und so und Kane Hodder in der Nebenrolle. Ähm, ja, nicht, nicht wirklich der größte Slasherwurf, aber es war sehr spaßig den ganzen Abend wieder zu machen und überhaupt einfach zu schnacken und eben Filme zu glotzen und ein bisschen auszutauschen und wer mitmachen möchte in Zukunft, wir machen das regelmäßig ähm, mit der Haddonfield Crew, der geht eben auf unsere Steady-Seite, das ist die Seite, wo man uns ein bisschen für einen kleinen Obolus im Monat unterstützen kann, wer das aufbringen kann und äh, kriegt dort nicht nur zu, vorab Zugriff auf hier diese regulären Folgen frühzeitig, sondern auch Bonusformate und ähm, ja, wer mitmachen möchte, steadyhq.com slash Horrorfilm-Podcast am Stück zusammengeschrieben. Den Link findet ihr aber auch in den Shownotes oder auf podriders.de unter unserer, äh, da willst du Demons-Seite.
2: Ja, vielen Dank. Dann, Pascal, zu dir. Wir haben äh, unsere erste große Horrorfilm-Quiz-Weltmeisterschaft in dieser Woche veranstaltet. Und obwohl du als selbsternannter Underdog ähm, in, in Konkurrenz mit Andre getreten bist, hast du ihn quasi, ja, ich will nicht sagen vernichtet, das wäre vielleicht etwas übertrieben, aber doch schon mit einem gewissen Vorsprung, 18 zu 15, besiegt. Äh, wie ist es dir in den letzten Tagen ergangen mit diesem Erfolg im Nacken? Nee, das sagt man so. nicht. <lacht>
0: Ja, es hat natürlich erstmal ein bisschen gedauert. Ich musste erstmal irgendwie ein, zwei Nächte überhaupt drüber schlafen, bis ich es richtig realisieren konnte, was da passiert ist. Das, das habe ich mir halt auch nicht vorstellen können. Das war auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis, würde ich sagen, in meinem Leben. Also das ist jetzt halt was anderes einfach. Ne, Es lebt sich anders, es fühlt sich alles anders an. Ich bin einem schon sehr stolz auf das, was ich geleistet habe. Es war schön und ja, vielleicht hatte ich auch hier und da einfach ein bisschen Glück bei der Auswahl der Fragen und auch dann bei der Auswahl meiner Antworten, die mit Sicherheit nicht bei jeder Frage jetzt irgendwie durch sehr informiertes Wissen getätigt wurden, sondern vielleicht auch einfach mal zufällig ausgewählt wurden. Aber naja, trotzdem ähm, ein sehr wunderschönes Gefühl und werde es genießen, solange es anhält, bis es äh, vielleicht beim nächsten Mal, mir der Gürtel, ich weiß nicht, was haben wir denn, was ist unsere Metapher, Chris, besitze ich ein Gürtel oder besitze ich ein Pokal? Ich
2: wollte gerade fragen, wann du endlich die Frage nach deinem Gewinn stellst, nachdem du es schon bei der <lacht> schon selbst nicht gefragt hast, aber das, äh, das, dazu an einmal mehr, ja. Okay wunderbar. Ähm, was gibt es sonst Neues? Ähm, André, das Fantasy Filmfest, die Nights, äh, die laufen gerade während wir hier, während, während ihr diese Episode hört, ähm, ist quasi Tag 2 angebrochen. Ähm, da kann man ja glaube ich auch noch äh, spontan sich jetzt zumindest, äh, je nachdem wann man es jetzt heute am Freitag hört, äh, noch Karten für heute Abend besorgen und fürs Wochenende gibt es ja glaube ich auch noch ein paar Karten. Zumindest, ich weiß gar nicht, wann äh, dann bist du äh, der Schirmherr drüber. Also Hamburg ist dieses Wochenende und welche Städte sind
1: noch dieses Wochenende? Ähm, Berlin auf jeden Fall, oder? <lacht> ich muss nachgucken. <lacht> ich habe es auch nicht komplett im Kopf, kleine Sekunde. Ähm, und zwar, genau, Frankfurt, Hamburg, Köln, München sind jetzt in einem äh, Stück und dann noch mal Berlin, Nürnberg, Stuttgart, Anfang ähm, April.
2: Perfekt. Und da genau,
1: fantasyfilmfest.com gibt es alle Zeitpläne und Infos. Und genau, wenn Hamburg ist, sagt Hallo, äh, werde fast, fast durchgehend da sein. Und äh, werde da rumlungern. Wer also Devils and Demons ähm, Flyer und Co., beziehungsweise äh, ja, Autogrammkarten. Kleine, Autogrammkarten genau. Äh, nein, kleine QR-Code-Kärtchen für podcast hören und so, da rumliegen sieht. Irgendwo in der Nähe werde ich auch rumstehen. Äh, könnt ihr natürlich immer gerne Hallo sagen. Und ja, wie gesagt, kauft euch Karten. Ein paar gibt es noch. Also, so die Highlights sind jetzt wohl fast alle ziemlich ausverkauft. Ähm, gestern quasi lief Thai Wests X schon in der äh, quasi Opening Night, der war ausverkauft und auch glaube ich der Argento, der neue, der heute läuft, jetzt am äh, die Tag, wo die Episode hier rauskommt, am 1. April ist glaube ich auch schon ziemlich dicht. Aber es gibt auf jeden Fall noch Karten für den einen oder anderen Film, also schaut mal rein, viel äh, ordentliches zeug dabei.
2: Ja, und ich bin ja äh, die Tage im Saturn gewesen, und da lief ja auch wieder die, lief nicht, da lag auch wieder die schöne äh, Broschüre rum, das Begleitheft äh, für das Festival. Und da habe ich auch wieder ein paar Texte von dir gesehen und die könnte man sich ja wirklich unterschreiben lassen, ne, wenn man vor Ort ist. Also ich will jetzt keinen dazu drängeln,
1: ne, aber... Ich finde sowas ja immer awkward, also für mich, aber wer das möchte, kann das gerne tun. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, warum, aber klar, gerne.
2: Mal gucken, vielleicht hole ich mir ein Autogramm. Ja, äh, es gibt noch ein paar News, äh, normalerweise machen wir das hier ja nicht so, weil wir ja äh, das tagesaktuelle Geschehen nicht äh, hier besprechen, aber äh, ich fand sie doch ganz kurz äh, zumindest besprechenswert, äh, denn, André, die Gesichter des Todes, Faces of Death, sind nicht mehr auf dem Index. Was sagst du dazu? Ganz frische News.
1: Ähm, weil es tankiert mich irgendwie so null. Ich fand das schon immer unnötig, weil ich die einfach auch schlecht finde. Also klar, es war früher halt so das die, so die typische Giftschrank-Ding auf dem Schulhof und so. Du hast schon von gehört, ist echt und so. Und ja, äh, also A, nein, ist nicht alles echt, aber ja, es gibt da drin auch äh, echte Szenen, vor allem Tier-Snuff wieder mal. Ich finde die halt, also ich, das ist auch kein Unterhaltungsprodukt für mich. Das ist halt so ein typisches Giftschrankding das hat halt so einen Kultstatus, weil es diesen Ruf hat. So Rotten.com, uh, The Movie, ne? Ja, ja, genau, aber ich werde das auf jeden Fall, also ich werde mir das auf keinen Fall irgendwie kaufen oder so. Ich finde das einfach äh, nicht ähm, erstrebenswert, das zu besitzen. Ich habe die mal gesehen, aber äh, find, ich finde, muss man auch nicht gesehen haben. Auch nicht als wie Hardcore-Horror-Fan, weil letzten Endes ist es auch kein Horrorfilm. Das ist halt wirklich einfach äh, Schaulaufen, Tod. <lacht> Denn ähm, Hostel 2
2: sollte ja ähm, neu geprüft werden und ist tatsächlich jetzt nicht mehr beschlagnahmt. Also Nameless und Sony haben das, glaube ich, ähm, in Gemeinschaft quasi nochmal vorgelegt. Allerdings wurde die Indizierung erneut bestätigt.
1: Das ist unnötig. Also ich meine, gut, dass er nicht mehr beschlagnahmt ist, dann kann er zumindest erscheinen ähm, unter der Ladentheke. Aber den hätten sie jetzt mal ruhig komplett re rehabilitieren können.
2: Obwohl ich den ja schon nach wie vor eigentlich so mit zu den härtesten zähle. Ich meine, gut, die haben jetzt schon so viel vom Index runtergestrichen, aber der ist schon so ein bisschen, ja, also Verständnis habe ich dafür nicht, also das, ist, das sind wir, glaube ich, hier alle einig, dass das heutzutage eigentlich nicht mehr unbedingt nötig ist, wenn es sich nicht gerade irgendwie um irgendwelche ähm, Nazi-Sachen oder staatsfeindlichen Sachen oder sowas handelt, ähm, verfassungsfeindlichen Sachen handelt, aber ja. Aber da bin ich mal gespannt, ob ich könnte mir sogar vorstellen, dass äh, Sony da vielleicht nochmal irgendwie in äh, Berufung gehen wird oder sowas, weil das kostet ja auch ein bisschen das Verfahren und die wollen den ja auch rausbringen. Zusammen nochmal ähm, habe ich mitgekriegt und das lohnt sich vielleicht dann nicht so, wenn dann wieder nur eine Österreich-Auflage quasi rauskommt. Aber kommen wir zu unserem heutigen Film. Pascal, wir äh, befinden uns im Jahr 1986 und da gab es tatsächlich gleich drei Filme, die am 1. April spielen, nämlich hm. <lacht> lustigerweise die Killer-Party, die Todesparty und die Horrorparty. Kein Scheiß, das sind die deutschen Titel. <lacht> ähm, Einer davon haben wir schon mal besprochen, nämlich die Todesparty, aka Slaughter High. Ähm, ist mir jetzt, äh, haben wir im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen, war mir gar nicht mehr so bewusst, dass das ein 1. April, ähm, so ein 1. April-Ding war. Und jetzt im Nachhinein fällt es mir jetzt wieder ein, dass dieses, was wir immer so schön äh, Joker- oder Harlekin-Kostüm genannt haben, das ist ja eigentlich so ein Jack-in-the-Box-Kostüm, ist auch so ein US-Ding, mhm. glaube ich. Und äh, das ist ja sogar eine Parallele hier zwischen den beiden Filmen, ne?
0: Ja, genau, das äh, Jack-in-the-Box-Thema ja ist in beiden vorhanden. Äh, Wenn es noch jetzt, falls jemand gerade verwirrt ist, was das ist, es ist einerseits eine fast food kette in den USA, aber es ist auch dieses Spielzeug, hat jeder schon mal irgendwo gesehen, halt diese, ähm, ein Würfel, an dem eine Kurbel dran ist, die kannst du drehen und dann macht es ganz lange knurr, knurr, knurr und irgendwann kommt halt so ein, ja, so ein Harlequin, wie du gesagt hast, halt rausgesprungen und erschrickt dich, genau.
2: Kannst du dich noch an Slaughter erinnern? Ja, ne?
0: Ja, das war unsere dritte Episode. Das stimmt. Wenn ich mich nicht ganz im, mit im Sinne... Mit so einem,
2: mit so einem, in, so einem kleinen Film angefangen haben am Anfang. Also, falls ihr Bock drauf habt, äh, holt es nach. Ähm, wir kümmern uns heute um die Horror-Party, beziehungsweise April Fool's Day. Ähm, der kam, wie gesagt, 86 raus. Da hatte der Slasher ja mehr oder weniger seine erste Hochzeit äh, schon, ja, kann man sagen, deutlich hinter sich gebracht. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,1 von 5. Auf der IMDb 6,1 von 10. Ähm, ist ab 18 Jahren freigegeben. Gibt ein paar Möglichkeiten, den aktuell zu bekommen. Unter April Fool's Day, wenn ihr den da sucht, wird es ein bisschen schwierig. Aber wenn ihr die Horrorparty sucht, zum Beispiel bei Amazon dann äh, könnt ihr zum einen den bei Prime Video aktuell für 3,98 Euro kaufen. Stand heute 1. April. Ähm, das DVD, das ist ganz wichtig, das DVD Media Book, also das ist keine Blu-Ray drin, das ist ein DVD Media Book. Ähm, das könnt ihr euch für 28 Euro aktuell kaufen oder ihr macht so wie ich und holt euch so eine naja, sagen wir es mal so, in Spanien ist es offiziell, eine offizielle Version, äh, die Blu-ray-Version raus äh, für 28 Euro, die könnt ihr auch aus Deutschland rausbestellen und die hat auch einen deutschen Ton und ist vor allem eine Blu-ray, der Film läuft 89 Minuten, hat ungefähr 5 Millionen Dollar gekostet und hat damit 13 Millionen Dollar eingespielt, wurde von Fred Walton gedreht, den kennt man vor allem auch als Regisseur des Films When a Stranger Calls, auch ganz netter Film und im Cast haben wir durchaus ein paar bekannte Gesichter, Pascal, wir haben zum Beispiel Amy Steele hier, ne? Freitag der 2 mhm. und äh, Thomas F. Wilson, den kann man ja auch als Biff aus Back to the
0: Future. Ja, vor allem Letzteres. Ich habe den Film jetzt zum ersten Mal gesehen. Es ist mir währenddessen nicht mal aufgefallen, obwohl ich immer das Gefühl hätte, die Nase kenne ich irgendwo her. Irgendwo habe ich den schon mal gesehen und dann erst in der ähm, im Nachhinein-Recherche habe ich dann gesehen, das ist ja wirklich Biff, der ja auch sonst, also der Schauspieler ja sonst äh, vergleichsweise wenig überhaupt noch in Erscheinung getreten ist. Ähm, ja, krass. Witzig, den dann hier auch nochmal zu sehen.
2: Ja, ne? finde ich auch. Na, ansonsten haben wir noch Deborah Foreman dabei, die kennt man vielleicht, die hat an der Seite von Nicolas Cage damals in Valley Girl mitgespielt oder auch in Waxwork, ist vielleicht auch mal ein Film ähm, für unsere Show hier. Tom Heaton kennt man aus Slither und äh, Lloyd Barry aus Jumanji und aus Scary Movie geschrieben hat das Drehbuch. Äh, Danilo Bach, äh, der hat auch später dann für Beverly Hills Cop das äh, Drehbuch geschrieben. Jetzt muss ich gerade überlegen, später oder vorher? War Beverly Hills Cop noch mal das war, jetzt muss ich ja überlegen Was Ich hab auch gesagt,
0: das? 87? 87? Der, der muss irgendwo
2: direkt in der Nähe gewesen 84. sein 84 Vorher sogar, mhm. ne? Krass, ja Gut, jetzt weiß ich nicht, wann der das Drehbuch für, für April Fool's Day geschrieben hat Ja, ähm, kann ja schon vorher nicht. fertig gewesen sein natürlich. Genau, aber, ja, stimmt, krass Und der Score stammt von äh, Charles Bernstein Bevor wir es später vergessen ähm, Der hat ja auch den Score für Nightmare on M Street gemacht Aber bevor wir in den Film reingehen äh, Pascal, worum geht's in dem Film Und äh, woher weißt du das? Also abgesehen davon, dass du den Film gesehen hast.
0: <lacht> und ähm, genau daher weiß ich es und ich weiß es vom Paramount DVD-Cover, dass uns folgendes mitteilt. Muffy Johns Eltern besitzen eine abgeschiedene Insel. Dort will Muffy mit ihren Freunden vom College ein paar unvergessliche Tage verbringen. Leider hat sie ihnen nicht erzählt, dass es auch ihre letzten Tage werden. Kaum angekommen, wird einer nach dem anderen von der Gästeliste gestrichen. Und was als harmloser april begann, wird zum blutigen Überlebenskampf.
2: Hm. ja, schauen wir mal. <lacht> ja, du hast es gesagt, es ist, äh, das, oder wir haben es gesagt, es ist das Wochenende zum 1. April und eine Gruppe von mehr oder weniger Freunden der Studentin Maffi hat sich äh, versammelt, um auf deren Insel samt schicker Behausung ein paar entspannte Tage zu verbringen. Und das sind Rob, Kit, Arch, Chess, Nance, Kiff, <lacht> Niki und Harvey. Äh, und äh, die kennen sich zum Teil, zum anderen eben aber auch nicht. Und schon bei der Bootsüber. Bootsüberfahrt passiert das erste Unglück, als der lokale Bootsanleger und Helfer Buck vom eigenen Boot überfahren wird und schwer am Kopf bzw. am Auge verletzt wird. Und er muss dann auch sofort ins Krankenhaus gebracht werden und alle sind natürlich schwer schockiert. Und André, das erste, was auffällt, ist natürlich, wir lernen hier ja gleich zu Beginn ziemlich viele äh, ja, junge Leute kennen, ne? Ich glaube, wie viel waren es jetzt an der Zahl? Was haben wir gesagt eben gerade? Ich habe gerade vier, acht, ne? Acht, genau. Und äh, ich sag mal so, wir haben zwar eben gesagt, der Cast, da sind durchaus ein paar bekannte Gesichter drin und die sind irgendwie auch alle recht sympathisch, finde ich, aber, also selbst für 1986, also Diversity hat da jetzt keine große Rolle gespielt, ne, bei den Bleichgesichtern da. <lacht>
1: <lacht> nee, nicht wirklich, das sind schon alles so die äh, white privileged teens, die irgendwie... Ähm, ja, aus gutem Elternhaus kommen und einfach rumchillen, sich auf irgendwelche Unis freuen, auf die sie bezahlt bekommen mit Stipendien und alles easy, ja. Also es sind schon wirklich diese typischen Vorgarten-Kids. Kon konntest du trotzdem mit denen irgendwas ähm, anfangen? Ich fand den Kras eigentlich, also per se ganz sympathisch. Ich fand nicht, also ich fand, die waren nicht alle von den Stechen halt wirklich raus. Also ähm, nicht, nicht jeder Charakter, hat irgendwie so eine unfassbare Eigenheit oder sticht halt in anderer Weise mit irgendwas raus. Also es geht dann in der Masse so ein bisschen auf was unter. Aber so per se, so die Dynamik Also man merkt natürlich direkt, klar, das sind natürlich alles ganz, ganz Lustige <lacht> aufgrund des, der Prämisse des Films. Ähm, aber so per se war jetzt erstmal niemand dabei, dem man jetzt sagen würde, oh, das ist ja super unsympathisch und ein Arschloch. Aber ja, wie gesagt, ein bisschen, bisschen durchsichtig so insgesamt so in der, der Breite, ähm, aber es liegt eben auch daran, dass es eben viele Charaktere sind.
2: Ja, ich würde sogar fast im wahrsten Sinne des Wortes sagen, dass sie ein bisschen blass geblieben sind am Ende. Ne? Also so richtig, äh, so ja, das Besondere hat sich da jetzt irgendwie nicht herauskristallisiert und ich fand es auch ein bisschen seltsam, dass, also ich hatte zumindest das Gefühl, dass der Film uns zu Beginn suggerieren will, dass die irgendwie alle miteinander befreundet sind und sich kennen, aber das hat ja auch gar nicht so richtig äh, gepasst, Pascal, ne? Also irgendwie kannten die sich irgendwie auch gleichzeitig alle nicht. Also, ich glaube, drei, vier Leute kannten sich vorher.
0: Ja, ich, das, hab, das fand ich auch ein bisschen verwirrend. Also, jetzt so die ganz, ganz akkurate Begründung, warum eben diese so eingeladen wurden. Ich glaube, ja, ich später hab, man kann sich später vielleicht denken, warum das so passiert ist. Aber ja, stimmt. Es, es wirkt nicht so, als wäre das jetzt ein eingeschworener Freundeskreis. Da sind so ein paar Figuren, die ein bisschen rausstechen. Ich glaube, Nan ist eine davon, die jetzt auch so, ähm, also während halt die meisten der Teenager wirklich so auch in diesem, wie man ihn heute eigentlich kennt, in diesem Spring-Break-Modus yeah. sind. Äh? So, wir gehen jetzt, wir gehen Party machen und dann gibt es halt Alkohol und am Ende gehen wir alle nackt baden und äh, knutschen rum und was was sie nicht alles machen. Äh, da hast du halt dann so zwei Figuren, die ja so, so in anderen sag ich mal Klischee-Rollen sich dann äh, wiederfinden. Da hast du die etwas ja, sagen wir mal im Kontext des Films spießigere Nan, ich glaube, das ist die Figur. Und dann hast du noch den sehr, ja, sehr strebsamen Klischee-Streber-Nerd halt einfach, der jetzt nicht so auf die Social Skills setzt, sondern halt mehr darauf, dass er gut in der Schule ist.
2: Ja, das spielt schon so ein bisschen die Klaviatur, so Freitag der 13., das übliche Programm ab, ne?
0: Ja, das stimmt, ja.
2: Ich, apropos Freitag der 13., ich... Denkt mal ganz scharf nach, ich hoffe, es klappt, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an, an Freitag der 13.8, also der in Manhattan. Da fahren sie ja mit dem Kreuzfahrtschiff nach Manhattan, falls ihr euch erinnert. Und am Anfang ist so, ein, so eine Art ähm, Schiffsanlegestelle dort zu sehen, wo das Kreuzfahrtschiff ablegt. Und ich, also ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist derselbe, dieselbe Anlegestelle, die auch für diesen Film benutzt wurde. Und äh, das hat sich irgendwie dann noch vertieft, der Gedanke, weil auch dort so ein nerviger Dude mit einer Videokamera am Anfang rumgerannt ist. Ich hatte da irgendwie totale äh, Parallelen, aber das mag auch Zufall sein. Und ab, auch wieder Freitag der 13., als sie mit, sie machen noch da, spielen noch da mit diesem, mit diesem Klappmesser da andrehen, ne? falls du dich erinnerst am Anfang. Und auch da musste ja. ich dann denken, ich dachte so, da habe ich sofort an Freitag der 13. 3D gedacht und dachte, oh nein, die, da kommen doch jetzt nicht so eine Szene, wo die einem irgendwelche Gegenstände <lacht> entgegenwerfen oder sowas. Weil gerade die erste Messerszene, die war halt, ging halt in die Kamera mehr oder weniger, ne?
1: Ja, ja absolut. Ja, das stimmt. Da kommen, also nicht nur. Da also zum einen durch den Cast, ne, mit Amy Steel das schon ja. mal parallelen, aber auch so was die Inszenierung angeht. Ich finde die ganze die ganze so Bildstimmung, die Kamera ist auch so ein bisschen unruhig. Also da, der der hat sich schon deutlich stilistisch auch an da Vorbildern orientiert, ja.
2: Ja und dann beginnt das was Pascal gesagt hat erstmal das was natürlich klischeehaft beginnt ich meine die fahren, das ist glaube ich eine Überfahrt von fünf Minuten glaube ich die sie da mit der Fähre dort äh, vorziehen aber natürlich muss sich nach zwei Minuten schon äh, die erste junge Dame natürlich entkleiden und in, äh, den Bikini anziehen und dann kommt natürlich auch der erste Dude gleich dazu und flirtet mit ihr das ist alles schon äh, sehr ja klischeehaft Pascal ne ich meine das ist zum einen glaube ich das auch was man will von so einem Film aber er macht halt auch erstmal nichts anderes als das ne
0: Nö, ähm, genau. Es ist äh, tatsächlich das, was irgendwie passt ähm, und verlässt sich aber auch komplett darauf, dass das reicht. Ne? wir haben vergleichsweise blasse, sich sehr witzig findende Teenager, äh, die ja halt wie gesagt so in diesem wir sind in diesem Klassenfahrtsmodus sind. Und das ist ja auch cool und das funktioniert für mich auch tatsächlich immer eigentlich. Da brauche ich auch jetzt nicht äh, die krassen. CharakterdarstellerInnen, die dann halt irgendwie noch eine außergewöhnliche Performance hinlegen. Solange sich das nicht anfängt zu ziehen und solange es dann irgendwann noch was Cooles passiert oder es spannend wird, bin ich damit vollkommen okay und hat mich jetzt auch zu diesem Zeitpunkt nicht gestört, auch wenn man das natürlich eigentlich nicht lobend hervorheben kann, dass es halt wieder just another Gruppe of, ähm, ja, zehn, zehn random privilegierte Teenager sind, die jetzt äh, ja, irgendwo an See fahren.
2: <lacht> Immerhin ist es genug Futter, für ein paar ordentliche Kills, die hoffentlich kommen genau. im Film. Den ersten Kill, der betrifft jetzt vielleicht noch nicht die jungen Leute dort, sondern eben den erwähnten Mithelfer dort von der Anlegestelle. Das fand ich wiederum, André, eigentlich noch wirklich sehr cool gemacht, weil dieser erste Kill ja so ein bisschen random wirkt. Der baut sich so ein bisschen auf, da wird ganz viel gelabert und, und, und du hast irgendwie das Gefühl, okay, das zeigen die jetzt aber nicht um uns irgendwas zu erzählen, sondern nur um uns abzulenken, so ein bisschen vom Geschehen, damit wir auch gleichzeitig irgendwie wissen, irgendwas passiert hier gleich, die Frage stellt sich nur, wie, was und wo, und das hat mich total an Final Destination erinnert, ne? also weil sie auch mit dem Messer die ganze Zeit spielen und und äh, ne? das ist alles, irgendwas passiert hier gleich mit diesem Messer, weiß man, aber wen trifft's und wer ist der Auslöser und so weiter, äh, das wissen wir nicht, äh, und es ist wird dann jemand getroffen und dann stellt es sich, äh, ja, als würde ich mal sagen, geschmackloser Prank heraus. Denn äh, der junge Mann äh, wurde zwar von einem Messer getroffen, aber es ist halt nur so ein
1: Prankmesser, nenne ich es mal. Ja, ähm, das hat ja aber auch komplett mit der Prämisse ja auch zu tun. Ne? Also generell ist der Film ja darauf aus, dass du sehr schnell verstehst, dass du alles, was du siehst, als potenzielle Prank sehen sollst und musst und gleichzeitig eben, dass du alles hinterfragst. Ne? Also jede Handlung, jedes, du weißt nie, wenn jetzt einer der Charaktere einen anderen irgendwo hinruft, musst du schon damit rechnen, dass es wieder irgendwas ist, womit er ihn reinlegen will oder sie. Also dass, dass diese Dynamik vorherrscht, dass dieser April's Fool's Day, der, der April-Scherz, da so quasi zelebriert wird, als wäre es Nationalfeiertag, musst du den Film ja sag ich, in den ersten zehn Minuten verstehen. Und dann, wie gesagt, musst du ja mit allem irgendwie die ganze Zeit rechnen. Das macht der Film ja sehr, sehr schnell klar. Und das macht er vor allem auch anders als, den, als der vorhin angesprochene Slaughter
2: High. Ähm, da ist zwar auch der 1. April und auch so ein bisschen so dieses Pranken am Anfang das Thema, aber das wird dann relativ schnell außer Acht gelassen, mehr oder weniger. Und hier ist es jetzt so, okay, wir haben jetzt den ersten Fake-Kill sozusagen, Pascal, ähm, aber dann wird es ja schon... Könnte man meinen. <lacht> ist natürlich ein bisschen schwierig, jetzt über den Film zu reden, wenn man ihn gesehen hat, quasi durchgesehen hat. Aber ähm, äh, dann wird es ja schon bitter bitterer Ernst, ne? als dann zwar hier unser junger Held äh, zwar sein, seinen Spaß überlebt, aber der Bootsanleger eben äh, durch so ein blödes Unglück äh, quasi von seinem eigenen Boot zerquetscht wird ne? und den, sein Auge komplett matsch ist und er sofort ins Krankenhaus muss. Das ist ja schon ganz schön böse gewesen eigentlich. ne?
0: Ja, ist natürlich auch der maximale Downer wenn du halt irgendwo ähm, in den Urlaub fährst mit deinen Freunden oder zumindest Bekannten aus der Schule und halt dann direkt so, also vor allem halt so ein Unfall geschieht. Ähm, ja, ist aber fand ich war einerseits von den Effekten einfach gut gemacht, sah anständig aus und war interessant, dass jetzt halt tatsächlich dann so ein Kill an der Stelle passiert. Ich wusste halt vorher nichts von dem Film. Hätte jetzt eher erwartet, dass dann halt doch irgendwo aus dem, aus dem Gebüsch dann irgendwann das Messer irgendwie vorblitzt und wir so in die Richtung abdriften, aber jetzt haben wir eigentlich schon wieder den nächsten Fall, Destination Kill, ja. äh, wie du gesagt hast. Gutes Beispiel. Und ähm, ja, war fand ich spannend und war ja interessant und hat so ein bisschen auch was in der Gruppe ausgelöst, was glaube ich dem Film ganz gut getan hat an der Stelle, dass da auch dann. Ähm, ja, noch ein bisschen mehr passiert als einfach nur dieser springback modus bis der Erste stirbt.
2: Ich fand es äh, sehr krass zu lesen, dass für, quasi für dieses Unglück ist ja so ein bisschen die Figur von Skip verantwortlich letztendlich und da wird ja von Griffin O'Neill gespielt und es ist ja, wir haben hier quasi, ja, einen Unfall, der bei dem quasi diese Fährmann dort entstellt wird und manchmal ist das eben so, ja, jetzt fühl ich mich weil das Will Smith jetzt bei seiner Oscar-Rede auch gesagt hat, manchmal äh, imitiert äh, das Leben eben die Kunst, und äh, bei O'Neill war es so, dass er selber äh, quasi ähm, dafür verantwortlich war, weil er halt irgendwie Drogen genommen hat, der Schauspieler. Und äh, bei einem echten Bootsunfall ähm, ist er quasi, ja, also er wurde verurteilt wegen Totschlags, weil er quasi für den Tod äh, von Francis Ford Coppolas Sohn verantwortlich war, André. Das ist dann schon ein ziemlich krasser Zufall, aber natürlich auch eine tragische Geschichte, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Da holst du ein bisschen dann die Realität das ein. Ich weiß nicht, ob das noch so einfach zu, zu drehen ist oder wie zu spielen ist und so, aber ja, schon krass. Das ist schon heftig, ja.
2: Ja, und der Schock, äh, Pascal hat es gesagt, der ist da bei äh, unseren Figuren, aber er löst sich dann irgendwie auch relativ schnell auf. Ähm, denn äh, Mafi, also die Gastgeberin, die spielt ihren frisch angekommenen Freunden äh, zu Beginn erstmal direkt einen ganzen Haufen Aprilscherze, über die alle mehr oder weniger lachen können. Da gibt es manipulierte Gläser, Furzkissen, explodierende Zigarren oder schon ein bisschen makabre so ein Babywein von einem Tonbandgerät. Da ist für alle was dabei und all diese Gags haben auch, oder nicht alle, aber die meisten, Pranks haben auch so ein paar Anspielungen mit drin auf die jeweilige Person, aber dann wird aus dem Spaß bitterer Ernst, als plötzlich Skip verschwunden ist und dann auch noch Kit und Rob, als sie gerade im Bootschuppen rummachen wollen, die Leiche von Skip im Wasser schwimmen sehen unter sich. Da stellt man sich schon die Frage und das stellen sich unsere Figuren auch, was geht hier vor sich und äh, das ist relativ leicht zu beantworten, Pascal, wir haben es hier quasi mit einem echten könnte man meinen, Murder Mystery zu tun, im Stile von Agatha Christie. Ne? Das wird ja sogar direkt <lacht> zu Beginn des Films irgendwie gedroppt, irgendwie wird sie auf jeden Fall namentlich erwähnt.
0: Ja, stimmt. Äh, ja, es ist ein bisschen witzig natürlich, wenn man jetzt irgendwie an ja, so Agatha Christie Romane denkt und die jetzt allein schon von irgendwie vom Niveau und von der Gehobenheit irgendwie mit so einem ähm, ja, 80er Jahre Slasher irgendwie vergleicht, aber theoretisch äh, ist es genau das. Ja, wir haben einen wer ist der Mörder oder wer ist die Mörderin? Spiel und es ist per se super cool. Ich liebe das ja eigentlich. Wir haben ja hier auch tatsächlich schon mal über Nice Out gesprochen, der ja. das, glaube ich, auch angefallen hat. Und das ist auf jeden Fall, also es ist ja immer so, die Grenze ist ein bisschen fließend. Ne? Es geht ja ganz oft bei äh, allen möglichen Arten von Horrorfilmen und auch bei Slashern darum, irgendwie möchte man wissen, wer der Killer ist. Aber hier ist es nochmal ein bisschen mehr in die Richtung, wie du sagst, halt so das traditionelle Wer ist der Mörderspiel halt? Und ähm, auch das fand ich erfrischend erstmal.
2: Was mich ein bisschen irritiert hat, was zum einen finde ich, äh, André, auch die Stärke ist und gleichzeitig auch irgendwie seltsam ist, ist, die reden ja durchaus zum Teil über, über ernste Themen auch, ne? also es ist ja schon auch ein bisschen Coming of Age schon, man merkt das eben, es äh, sind ja quasi Leute, die gerade kurz vor ihrem college abschluss stehen. Abschluss stehen und und sie fragen sich schon, okay, was wird jetzt aus mir, was wird aus uns, bei denen, die in der Beziehung sind, welchen Beruf werde ich später haben, werde ich überhaupt einkriegen, wie sieht es damit mit unserer Liebe aus und das fand ich auch gar nicht so verkehrt, das hätte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Tiefgang vertragen können, dass man die Figuren dann vielleicht auch noch so ein bisschen besser kennenlernt, aber das, man merkt auf jeden Fall, er hat ein paar Themen, aber andererseits verhalten sich die Figuren in anderen Szenen dann wiederum so, jetzt werden sie irgendwie 16 oder 18, wenn sie so dort ankommen auf der Insel und dann erstmal so klassisch pubertären Sextalk, irgendwie wie aus teenager führen irgendwie, ne, wenn sie sich da irgendwie, ja, oh, was du schon mit der rumge... Bonat, keine Ahnung, <lacht> Und, und, und dann irgendwie, weiß ich nicht, da, da hat mir irgendwie so ein bisschen ähm, der, das richtige Flair gefehlt für das Alter. Ne? Die unterhalten sich zum einen über irgendwie die wichtigen Dinge im Leben, die auf sie zukommen, ne? Irgend, als ob sie 25, 26 Jahre alt wären. Äh, und dann in einer anderen Szene wirken sie wieder so, als wären sie 16.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das fängt ja eben, hast du ja gerade schon beschrieben, das fängt ja schon damit an, dass sie halt gefühlt einen halben Scherzartikel in der Tasche haben. Jeder, jeder von ihnen und der auch nichts zu doof ist. Und ähm, ja, am, am Tisch den Fluss des, Furz, des Furzkissen zu zünden oder Gläser mit Löchern drin, wo sie sich dann bekleckern, auch wie lustig. Also, oh, ich muss, ich, Also, wo sie mir einfach noch sympathisch waren, umso mehr Scherze dazu kommen, so umso umso unsympathischer fand ich alle, weil das so unlustig ist, aber gut. Ähm, ansonsten gebe ich dir recht, ja, genau. Sie, sie reden eigentlich immer davon wie wie bald das echte Leben anfängt und sie jetzt hier auch nochmal so ein bisschen ja ja das ganze hat ja sowieso so ein so ein die unsere letzte Nacht des Lebensphase ja, ne also ja. jetzt muss nochmal geil aufgedreht werden und danach ist jeder Spaß vorbei weil sobald man dann irgendwie 21 ist hat man kein Leben mehr Schlimm. und das steht halt so ein bisschen konträr dazu eben wie gesagt wie wie unfassbar unfassbar albern und, und pubertär und und, ja, unlustig sie sind. Ja, <lacht> ja. Aber, ja, das ist ein bisschen Aber wie gesagt, die, die, das Problem ist halt einfach die große Gruppe. Du hast halt wenig Möglichkeiten, Einzelfiguren hier wirklich gezielt rauszupicken und ihnen halt eine starke Charakteristik, Charakteristik zu geben, sondern es ist halt wirklich eher diese Gruppendynamik, die eben vorherrscht, gerade zum Beispiel auch dann am Anfang, wo sie dann an dieser Essenstafel sitzen und diverse Späße halt abgefeuert werden oder eben auch so Gemeinschaftsscherze, sag ich ja, wie mit den Gläsern, wollen anstoßen, jedes davon hat ein Loch. Ähm, das ist halt so, dass da, da es wird meistens dann eher die Gruppe direkt involviert, weil es einfacher wahrscheinlich auch einfach fürs Drehbuch war, als dann jetzt wirklich erstmal reinzugehen und jeden Einzelnen irgendwie zu charakterisieren, weil dann wäre der Film halt schon rum, bevor er anfängt.
2: Ja, er schneidet das immer nur so ein bisschen ab und zu mal. Man dann denkt, es könnte jetzt irgendwie ein bisschen mehr kommen, aber dann spart er sich das irgendwie. Und das ist irgendwie schade, weil ich finde er Verplempert ganz schön viel Zeit zwischendurch. So gerade in dem. Allerdings. So im ersten Drittel so. Ähm, da passiert ehrlich gesagt relativ wenig. Also da gibt es sogar so typische, äh, Pascal, wir hatten es ja äh, schon zu häufig äh, oder zu, zu hauf bei Freitag der 13. einfach so Füllszenen, wo Leute irgendwas machen, was überhaupt nicht für den Film irgendwie förderlich ist. Und wenn man dann auch die Figuren nicht so wirklich charakterlich äh, auseinanderhalten kann, muss ich
1: gestehen, da hat der schon relativ früh im Film so ein bisschen seine Längen, fand ich. Dein, dein war äh, übrigens gerade sehr zweideutig, weil du meintest, es war, es war, du wolltest sagen, es war zu hauf, aber zu häufig passt ja auch gut. <lacht> also, 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 Längen im Horrorfilm auf jeden Fall zu häufig, ja. Ja,
0: <lacht> hm, ja. ja voll. Ich finde auch, ähm, hier tatsächlich hätte man, ich sag ja immer, ich nenne es immer diese Slice-of-Life-Momente, die du halt einfach drin zwischendrin hast, die ja voll cool sein können.
2: Wenn sie dem Zuschauer Spaß machen.
0: Wenn sie dem Zuschauer Spaß machen, genau, und wenn du die irgendwie auch clever mit dem Setting und mit der Idee verbindest und da hätte man halt hier so viel machen können, weil du halt dieses, ja du hättest halt noch mehr aus dieser, so Teenager machen jetzt krass einen drauf Party-Idee machen können, aber die meiste Zeit essen sie nur irgendwie oder hängen auf dem Zimmer rum und, oder machen dann halt, ja, verziehen sich halt gleich wieder in den Pärchenkonstellationen, um irgendwo rumzuknutschen, aber selbst da ist ja der Film, muss man sagen, was mich ein bisschen überrascht hat, vergleichsweise handsam ist jetzt nicht super schlimm oder so, also ist ja legitim, aber ich hätte jetzt auch schon erwartet, dass so ein Film, wie ich ihn jetzt erwartet hätte, einfach ähm, erwartet, wie ich ihn erwartet hätte, genau, dass nackiger. da ein bisschen mehr, ja, dass der ein bisschen nackiger wäre, genau, also das, äh, mehr als ein Bikini und halt ähm, so eine Andeutung von Nacktheit ist da halt nicht zu haben. Ist jetzt ja per se nicht schlimm, aber ich finde, der Film äh, hätte, also hätte es für mich voll reingepasst, wenn man da Der ein, war einen anderen Eindruck am Anfang, ja. Ja, genau, ganz genau, ja, ja,
2: Vor ja. allem, er macht es dann auch noch so obvious, fand ich, weil die Szene, in der dann äh, Kit und und, oh Gott, wie heißt der nochmal? Rob, Bob? Rob? <lacht> Rob, Bob, Rob. Rob heißt er, genau. Äh, mhm. als, als die dann da in den Bootschuppen rummachen wollen, äh, das war mir irgendwie schon klar, dass, äh, wenn die Szene jetzt mit Amy Steel ist, das hat, die hatte ich da irgendwie schon auf so einem Status oder Podest durch Freitag der 13. Zweig, um das mir klar war, die zieht sich jetzt garantiert nicht aus und da war mir auch schon klar, dann zieht sich auch niemand anderes mehr aus in diesem Film. Mhm. Ähm, das war also quasi die Bikini-Szene am Anfang, das war schon das, was man irgendwie am meisten, wo man am meisten Haut gesehen hat, aber das äh, trifft ja letztendlich auch auf noch ein anderes Slasher-Klischee zu, was hier nicht erfüllt wird auf die, auf die Gewalterstellung da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Gleich, ja, aber ich gebe euch auch recht, auch gerade andere, so diese Pranks, die sind halt äh, echt kindisch, also auch, auch nicht besonders, auch nicht lustig einfach. Ne? Die sind halt blöd so ein angesägtes Stuhlbein und auch de der Wasserhahn dort, der defekt ist ja. und sowas alles. Das ist halt alles. Ja, Vor irgendwie. allem
1: die Fallhöhe. Ja. Du steigst halt auf dem Schiff ein mit diesem Messer Gag. Ja. Und 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 die nächsten Gags, die dann abgefeuert werden, danach, sobald sie ankommen, sind halt ein angesägtes Stuhlbein. Ja. Also, also du steigst schon auf dem Maximum ein, so was, auch, was halt dann noch irgendwie, also es ist halt super fies und düster, aber halt wenigstens kreativ. Also er blutet ja sogar, sie also haben ja sogar so eine, so eine Vorrichtung ja. irgendwie alles, also es war ja super, wenigstens für den Anlass gut, gut gemacht und dann kommen sie halt an und gehen halt so auf Kindergeburtstagniveau runter, das ist, halt, das, das ist halt das Problem und das ist halt überhaupt nicht mhm. erhaltsam.
2: Es, so, es gibt so einen schönen Umschnitt in dem Film, ähm, als im irgendeiner von den Typen zu den anderen sagt, was bist du denn für ein armes Würstchen? Und dann äh, schneidet die Kamera direkt und man sieht, wie so eine so eine Bockwurst aus einer Packung rausgedrückt wird. <lacht> Stimmt. Das fand ich irgendwie ganz nett. Aber ansonsten würde ich sagen, André, ist der Film handwerklich erstaunlich gelungen, würde ich sagen. Also sein Production Value, so der hat eine ordentliche Atmosphäre, finde ich. Der hat ein paar richtig schöne Kameraeinstellungen, tolle Bilder. Auch ne, die Lichtstimmung finde ich richtig super, muss ich fast sagen, das war echt unerwartet für mich, da arbeitet ja viel so mit natürlichem Licht und der hat so eine schöne Sommerstimmung irgendwie, also ich finde so, gerade so immer dann, wenn dort die Sonne so ein bisschen untergeht, da hat er ein paar echt schöne Bilder, der ist hochwertig gefilmt, nur irgendwie hat das nicht ganz zusammengepasst, dass es das irgendwie der 1. April sein soll, weil die gehen ja da auch baden und das spielt ja in den USA, ich weiß nicht, ob es in den USA irgendeinen Ort gibt, wo man ähm, am 1.4. schon in einem See baden kann, keine Ahnung. Aber das wirkt auf mich eher so wie September, wie so ein Indian Summer, sagt man, glaube ich, dazu. Also, aber schöne Bilder, aber Sinn gemacht zum 1.4. hat es für mich nicht.
1: Der Film war auf jeden Fall hochwertiger, als ich ihn erwartet habe, ja, definitiv. Also nachdem du ja auch irgendwie deine, deine, also wissen die ZuhörerInnen ja jetzt nicht deine Vorgesprächs oder in den letzten Tagen, was du so bei uns in WhatsApp geschrieben hast, so von wegen: Ja, lock den mal dann nicht bis zur Aufnahme und sowas. Ich will nicht wissen, wie ihr den findet. Das klang alles, also, das machst du normalerweise nicht, wenn wir einfach irgendeinen Film besprechen. Und das, ich hatte irgendwie erwartet, das wird jetzt irgendwie so eine Riesenkatastrophe oder dass der Film ist halt irgendwie so komplett, ähm, weiß ich nicht, hat einer der schlechtesten Synchros der Welt oder der, der hat ja irgendwas, was, du, was so unfassbar neben der Spur läuft oder wäre halt unfassbar hässlich und, und sähe halt aus wie ein Home-Video oder sowas. Ich, als der Film angefangen hat, die erste Szene wird ja mit so einer Kamera gedreht, also ist ja eine Kamera im Ka in der Kam ja. Kamera im Film. dachte ich erst, das wäre die Qualität. <lacht> da war ich so, oh mein <lacht> Gott. Aber das ist ja gewollt schlecht. Oder das ist die, die das da dieser Camcorder geschuldet, Camcorder-Optik. Aber äh, ja, von daher war ich, ich war sehr überrascht, äh, dass, dass der so hochwertig aussieht insgesamt, ja.
2: Ja, komplett. Aber so, Pascal, so stimmungstechnisch kann man was anfangen mit dem Film, ne?
0: Ja, von der Stimmung auf jeden Fall, also wie, das finde ich auch alles super, ähm, aber es ist halt nur, dass man hätte mehr draus machen können im Sinne von dem, was dann halt passiert, bin ich auch komplett bei ähm, André und bei dir, dass halt diese ganzen, ähm, ja, diese ganzen Gags, die halt dann irgendwie alle gefühlt nur da sind, um das Thema des Films noch mehr in den Vordergrund zu bringen, die waren unnötig, davon abgesehen ähm, von dem vom Setting, wie sie halt an diesem See hier, also es ist, ja, also, gibt es andere, die mehr darauf angewiesen wären äh, aus dem Zeitraum, äh, sag ich mal so, Seeslasher, die es schlechter gemacht haben? Das stimmt
2: auf jeden Fall. Ob wenn es immer wieder lustig ist, wie man sieht, wie Amerikaner so in den 80ern noch Fußball gespielt haben, ohne Sinn und Verstand. Ja. <lacht> <lacht> Aber gut, das ist äh, verzeihlich, ja. Äh, weniger verzeihlich ist, dass dann plötzlich Arch und äh, Nan verschwinden und äh, auch ihre Überreste bald von Nikki gefunden werden, die nämlich in den Versorgungsbrunnen der Insel gefallen ist, weil angeblich das Wasser äh, oder die Wasserversorgung defekt ist und sie dann quasi von dort aus Wasser holen will. Äh, außerdem sind die Telefonleitungen der Insel einfach unterbrochen worden und deshalb ist einfach auch keine Hilfe mehr in Aussicht und nach und nach verschwinden dann alle Mitglieder der Truppe außer eben das Paar, Kit und Rob, von dem eben schon gesprochen haben. Und sie brauchen zwar etwas lange, kommen aber dann dem Mysterium doch irgendwie auf die Spur, denn die Gastgeberin Muffy, die hat noch eine brutale und psychisch erkrankte Zwillingsschwester namens Buffy, die aus ihrer Nervenheilanstalt geflohen ist und hier für Schauer und Schrecken auf der Insel sorgt. Und, ähm, und diese, ähm, diese Schwester gab sich die ganze Zeit als ihre Schwester aus, nachdem sie diese auch umgebracht hat. Und da haben wir jetzt natürlich, äh, André, so ein bisschen den Horrorteil, der jetzt hier so ein bisschen zur Geltung kommen soll. Wir haben einen relativ häufigen Einsatz von Jumpscares, ist mir aufgefallen, so als Beispiel diese eine, Völlig plumpe Szene mit der Katze, die dort äh, ins Gesicht von dem einen Typen angesprungen kommt. Ähm, mm. Wir haben auch ein paar wenige, ganz wenige blutige Sachen dort, als äh, dem einen jungen Herrn dort, der da die Gummimaske trägt. Ähm, plötzlich scheinbar irgendwas, äh, sag ich mal, ein wichtiges, äh, wichtiges Teil zwischen den beiden auf einmal fehlt. Ähm, und, und Muffy verhält sich auch auf einmal ganz seltsam, apathisch irgendwie schon so sehr auffällig. Und dann haben wir natürlich dieses Mysterium mit Muffy und Buffy. Das ist der Namenswahl auch echt Muffy und Buffy. Ähm, ja. Bibi und Tina. Bibi und Tina. Ja, aber das ist alles irgendwie angezogene Handbremse, würde ich sagen. Sehr spannungsarm zum Teil. Und eben natürlich Klar, wir sind, also wie gesagt, ich glaube, wir kommen alle problemlos mit Filmen, auch mit Horrorfilmen ohne Gewalt aus, aber gerade bei so einem Film, der sich ja irgendwie doch zunächst erstmal als Slasher verkauft, sehr harmlos, ne?
1: Ne, ich muss sagen, ich war richtig, ich war richtig entsetzt. Also wie zu, zu brutal? Ne, eben nicht. Also, ich war recht genervt, dass man immer nur den Outcome meistens sieht. Dass da mal ein Leiche vorbeischwimmt oder so. Ja. Ne? Also, Aber ich dachte die ganze Zeit, wo, wo, ist denn jetzt, also wo ist denn jetzt der Slasher-Part? Dachtest du, du hast eine gekürzte Version geguckt zwischendurch? Nee, das nicht. Ich, das hat man schon gemerkt, dass das so echt so inszeniert war, aber ich war davon genervt. Also ich dachte, das wäre wirklich ein Slasher und habe dann darauf gewartet, dass jetzt mal hier irgendwie Ego-Perspektiven, Messer, Kill oder irgendwas kommt. Aber man hat ja wirklich die ganze Zeit nur die, die, den Outcome gesehen, die, die Ergebnisse, der, dass die irgendwelche Leichen finden oder Körperteile finden. Und dann war ich so, oh. Weil dann hatte ich nämlich wirklich das, was ihr eben schon gesagt habt. Ich hatte plötzlich echt wieder so einen, ja, düstereren Agatha Christie-Vibe. So, ja, okay, hier liegen jetzt irgendwie Leute rum und es wird halt gerätselt, wer es ist der Gruppe. Ja, nett, aber mir fehlten halt lange Zeit echt die Schauwerte. So, da waren ein paar hier und da mal was ganz Nettes dabei, ähm, wo die Leiche so herschwimmt. Das fand ich sogar ganz, ganz, ganz stimmig irgendwie. Aber ja, ich dachte halt mal, wann geht's denn jetzt mal wirklich hier äh, on-screen mal was los? Und da passiert ja erstmal gar nichts. Da gar war nichts. ich schon so ein bisschen, Puh. Das ist ja jetzt irgendwie, also da ich jetzt so lange gewartet habe und bis die, bis die White, White Boys and Girls jetzt hier mal irgendwie sich eingenistet haben und ihre Furzkisten alle gezündet haben, das hatte ich jetzt schon durchgestanden irgendwie lange Zeit und äh, dachte, jetzt geht's bald mal richtig los und dann war ich so vom reinen Horrorteil dann auch erstmal eine lange Zeit tatsächlich relativ ernüchtert. Übrigens fällt mir gerade noch eine Szene ein, die ich tatsächlich als einzige ähm, lustig fand im Zusammenhang mit so also überhaupt generell in der ersten Filmen <lacht> äh, und das ist das wo sie dieses, dieses Gemälde finden wo sich die Augen bewegen du denkst ah, ja. halt so ganz typisch ja. äh, Geisterhaus mäßig Dr. Orloff mäßig das ist halt jemand hinterm Bilderrahmen beobachtet sie und dann hängen sie den so ab und dahinter hängt so eine so eine Winkelkatzenuhr die immer halt pro Sekunde mit jeder Sekunde die Augen von links nach rechts bewegt und es war halt einfach nur so eine Uhr <lacht> das fand ich ganz witzig <lacht> ähm,
2: ja auf jeden Fall ähm, jetzt ist die Frage, bleiben wir mal noch mal kurz bei dir, ähm, ohne jetzt schon ähm, das Finale zu spoilern, hat sich im Nachhinein dieser Eindruck dadurch, also dadurch, dass wir jetzt quasi hier quasi keine Onscreen-Gewalt sehen, dass wir nur ein paar Resultate sehen, aber das alles nicht besonders aufregend, nicht besonders äh, brutal oder unangenehm ist, ha, hat das für dich dann Sinn ergeben im Gesamtkontext oder hast du gesagt, okay, ja, das macht zwar Sinn, aber das macht es nicht besser? Also ohne jetzt schon zu spoilern.
1: Ja, ja ähm, ja, es macht Sinn, also rückwirkend kann ich schon mal sagen, dass das, wie sich der Film dann ausspielt, hat meinen, hat meinen ersten hat meine ersten Eindrücke dann verbessert oder hat das Ganze in einem anderen Licht dastehen lassen, natürlich. Aber gleichzeitig muss ich halt auch rückwirkend trotzdem sagen: ähm, Es macht ja trotzdem den Film nicht besser. Also er wird, der, er wird durchs Ende wird der, der, der Film per se der Weg dahin, der Weg ist das ist halt hier nicht das Ziel, so wirklich. Ähm, sondern das Ziel ist das Ziel, eine Pointe ist das Ziel. Und der Film wird beim Rewatch ja, auch wenn ich es weiß, was passiert, wird der Film natürlich aber nicht spannender.
2: Ja. Äh, Pascal, wie siehst du das? Hat dich jetzt der, der Mangel an, an, du hast vorhin schon gesagt, so an den typischen Slasher-Tropes, Nacktheit, Gewalt, hat dich das hier jetzt im Mittelteil auch
0: so gestört schon wie andere? Ja, schon, weil dann leider auf dieser, sagen wir mal, runtergedampften agatha Christi-Ebene halt auch nichts qualitativ Hochwertiges passiert. Also wir haben halt am Ende dann jetzt auch in dieser Phase nicht wirklich den Krimi, wo du halt mitfiebern kannst oder mhm. wo du nach und nach, du hast ja eigentlich, du hast dann in so einem klassischen Agatha Christie, hast du dann ein Set von Figuren, die du erstmal quasi nachdem der Mord geschehen ist, der erste halt kennenlernst und dann erfährst du immer Stück für Stück mehr über die Figuren und wie sie untereinander verbunden sind und dann kannst du miträtseln. Das gibt's ja halt gar nicht so. Das heißt, das ist mehr so ja, das ist halt wirklich die äh, Light-Version äh, per excellence. Also da hast du wenig auf dieser Ebene, was dir der Film gibt. Und dadurch wird es halt einfach dünn. So, Der Film hat nicht, äh, hat, findet nicht so wirklich raus, auf welcher Ebene er hier überzeugen möchte. Außer, dass er halt ähm, ja, per se grundsolide SchauspielerInnen hat und ganz nett aussieht. Aber davon ab ähm ja, wirkt es hier schon so, als ob, wenn jetzt äh, der große Reveal kommt oder das große Finale kommt, dass das schon
1: dann am Ende sehr davon abhängt, was da passiert. Und der wirkt halt auch so all over the place ab einem gewissen Punkt. Mhm. Also der wirkt so zerstreut. Du hast dann so viele Charaktere, die werden dem Film auch so ein bisschen, also das Ding ist halt, die vielen Charaktere sollten für, ähm, also für das, was ich erwartet habe, nämlich einen Slasher, sollten die positiv sein, denn ich habe viele Opfer, <lacht> potenzielle. Und gleichzeitig habe ich ein großes Verwirrspiel, wer könnte halt der Killer sein, wenn's, oder die Killerin sein, wenn es darum geht. Mhm. Aber, der, aber tatsächlich wird die, wird die große Gruppe dem Film dann nochmal zum Verhängnis, weil dann geht es einfach nur darum, du hast ja halt ständig neu, du hast halt ganz viele Charaktere, die irgendwo rumhampeln und rumwuseln. Und der Film springt halt einfach nur durch die Charaktere oder Paarungen durch. Und ja, aber auch hier dann halt, ist wie, wie du gesagt hast, genau, es fehlt, es, fehlt, es fehlt die Spannung. Also es ist nicht richtig Krimi. Mhm. Aber es ist eben auch nicht, ist auch nicht blutig. Es ist kein richtiger Slasher, wo du halt äh, wie halt Gemeuchel siehst, coole Effekte oder irgendwas. Sondern es ist irgendwie all over the place. Die rennen halt einfach in diesem Gebäude irgendwo rum und ähm, jedem passiert halt was. und finden sie mal halt wieder irgendwie eine Leiche oder ähm, wird mal wer an den Füßen aufgehangen oder liegt mal wie ein abgetrennter Kopf im Schrank so. But that's it so. Also das, das war es dann halt auch. Und ähm, dadurch, dass du halt wie gesagt so viele Charaktere hast, aber. Kein, 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 kein einziger Charakter erlebt, irgendwas richtig Spannendes, oder wie gesagt, es gibt keine gute Konstellationsanordnung der Charaktere. Dadurch hat der Film einfach nur so einen, ähm, so einen überbordenden Charakter dann einfach, dadurch, dass du auch ständig durch die Szenen springst.
2: Ja, das stimmt. Ja, das habt ihr völlig recht. Aber es äh, ändert sich meiner Meinung nach ein bisschen zum Finale hin. Ähm, denn da ist ja der Fokus dann doch schon ziemlich auf, auf Rob und äh, Kid gelegt und die werden ja dann mit äh, Buffy konfrontiert, oder Muffy, nee, jetzt muss ich jetzt jetzt Das ist ja dasselbe, in dem Moment sollen wir das ja zumindest denken, dass äh, Buffy und äh, Muffy eine Person, nee, Quatsch. W warte mal, jetzt muss ich jetzt jetzt
0: Eigentlich heißt sie Muffy und dann taucht ihre Zwillingsschwester auf die Buffy. Buffy heißt,
2: und jetzt sollen wir ja denken, dass äh, die ganze Zeit Buffy da ist, genau. die Genau, und die, Muffy
0: von ihr umgebracht wurde. Genau,
2: und äh, diese jagt eben äh, Rob und Kit äh, kreuz und quer durch die Villa und die beiden werden zwischendurch auch getrennt und äh, Kit ist kurz davor, von Buffy erstochen zu werden, doch dann landet Kit im Wohnzimmer der Villa. Und dort befinden sich plötzlich all die totgeglaubten Freunde, Bekannte und MitarbeiterInnen, quick lebendig. Aber wie kann das sein? Denn tatsächlich war alles ein lang geplanter Superprank, wie man heutzutage sagen würde, von Mafi, die ihre frisch geerbte Villa oder zu erbende Villa zu einem Ferienresort mit äh, besonderer Kriminote umwandeln will. Übrigens heutzutage, also die war ihre Zeit auf jeden Fall schon mal weit voraus, André, ne? True-Crime-mäßig, würde äh, man komplett, sagen. Komplett, also ja.
1: Äh, ja, Stern-True-Crime.
2: Ja. Äh, ja, und ihre Freundinnen und Freunde mussten quasi zunächst eher unfreiwillig, später freiwillig als Probanden herhalten und alles war nur ein großer Spaß ach wie toll, zur Feier des Tages werden Champagnerflaschen geköpft, äh, ehe dann äh, zur Rache am Ende Muffy immerhin von Nan vor dem Abspann auch noch einen ziemlich derben Streich gespielt bekommt. Aber das ist jetzt natürlich, äh, deswegen haben wir das vorher noch so ein bisschen im Unklang gelassen, ja, schon ein Twist, würde ich mal sagen. Der hm. vielleicht, also wenn man eigentlich, ich glaube, wenn man ganz besonders smart ist, dann äh, kommt man da drauf. Es gibt äh, viele Hinweise darauf im Film. Und letztendlich, verspricht der Film ja auch eigentlich nie was anderes als das, was er letztendlich nachher ist, Pascal, ne? Also ein bisschen so irgendwie auch so eine frühe Meta-Ebene, die darauf reinkommt, weil letztendlich macht er sich ja, ja, persifliert er ja schon eigentlich auch so den typischen teenie slash nur war das, glaube ich, ein paar Jahre zu früh, ne? Mm,
0: ja, wobei das mit zu früh weiß ich nicht mal. Ich glaube, ich, das könnte gut klappen. Ich finde es auch per se von der Idee voll Voll okay, also ja, von der Idee voll okay. Äh, ich finde es nett, dass man diesen Metagag drin hat, dass natürlich erst einmal fängt der Film damit an, dass die Figuren sich halt quasi im Film, so wie man es auch versteht, Aprilscherze machen. Ähm, und dann ist der Film halt selber ein Aprilscherz. Plus, dass halt auch alle Figuren da drin nochmal einen wirklich bitteren ähm, Scherz bekommen. Das Problem ist dann halt natürlich jetzt, wo wir die Auflösung haben, muss man halt leider sagen, die ist schon. An den Haaren herbeigezogen, <lacht> weil, was jetzt Glaubwürdigkeit angeht, dass das so funktioniert, ich weiß nicht, man kann dazu nochmal erklären, ähm, das wird einem dann so suggeriert, dass es wohl so war, als die auf die Insel gekommen sind, wusste niemand, was die Sache ist und immer wenn jemand aus dem Spiel genommen wurde, dann wurde der Figur erzählt, du bist ab jetzt quasi die Leiche, wir sind hier alle in einem großen Game und du musst ab jetzt mitspielen. Und dann spielen die quasi tot oder Leiche. Und das hat halt jedes Mal funktioniert. Jeder hat direkt gesagt, ja, finde ich gut. Ich möchte auch, dass alle meine Freunde denken, ich bin tot. So, das ist halt irgendwie nicht mal, also es ist halt, die wissen das halt alle nicht und dass das alles so funktioniert, ist halt nicht glaubwürdig. Das ist halt irgendwie ziemlicher Quatsch. Ähm, wenn man sich darüber nicht zu sehr stört, kann das Ende aber trotzdem ganz spaßig sein, weil es halt mal was anderes ist. Es ist irgendwie eine nette Idee, es erklärt, das ist jetzt halt der Punkt, wo man dann sagen kann, ah ja, okay, deshalb haben wir die ganzen Kills nicht im Detail gesehen, damit man halt ähm, das da zumindest nachvollziehen kann, weshalb die Figuren jetzt nicht wirklich genommen wurden. Aber so halb-halb, also ich, ich war so ein bisschen so, ach, nette Idee, witzig, ist mal was anderes, ist irgendwie ein cooler Meta-Gag, bevor Filme in der Regel, ja, bevor der Metaboom in den 90ern halt eigentlich erst passiert ist. Auf der anderen Seite ist es halt, ist es leider nicht, es hätte man noch klüger schreiben können, einfach.
2: Ist, André, wenn man wenn man die als Freunde hat, dann braucht man keine Feinde mehr, ne? So kann man es auch zusammenfassen.
1: Ja, absolut. Also, wie gesagt, die, ähm, also den Forzkissen und so mal rausgenommen, aber so der Prank mit dem Messer am Anfang, sowas ist natürlich schon herb und ob das so lustig dann ist, Nachgang ja, aber während dem Moment eher nicht. Und ja, also, was Pascal gesagt hat, sehe ich halt auch so. Und wenn der Film halt wirklich gut und clever wäre, also also überdurchschnittlich clever für seine Idee, dann wären da halt auch so kleine Schnitzer drin, die vielleicht mal nicht klappen, die fallen dir aber nur auf, wenn du aufpasst. Weißt du, also, es, es wäre halt cool, wenn, wenn dann halt auch was schiefgelaufen wäre. Wenn halt eben einer nicht mal nicht mitmacht oder die Leiche halt schlecht spielt oder einer vielleicht doch mal erkennt, Moment, ist das nur Plastik irgendwie der Kopf oder ist das Gummi oder so? Also es wäre cool gewesen, wenn da so kleine Fehler drin, drin wären, die so ein bisschen beiläufig vielleicht erzählt werden oder gezeigt werden und du als Zuschauerin dann vielleicht doch die Möglichkeit hast, so wirklich früher darauf zu kommen. Also dass das ist der ganze Film irgendwie, dass dieses ganze Ding, alles, was da passiert, nur ein Prank ist, habe ich mir auch schon gedacht. Gleichzeitig, oder beziehungsweise es war eine Option, die ich im Kopf hatte, gleichzeitig hatte ich aber auch ganz im Kopf, das wäre auch irgendwie schon billig. <lacht> also, ich hatte irgendwie gedacht, wenn die das jetzt so durchziehen, das ist alles nachher ein Prank, okay, krass irgendwie. Gleichzeitig wäre es aber auch irgendwie ein bisschen arm. Aber letztendlich war ich dann während des Films so im Mittelteil vor allem eher darauf eben konzentriert, irgendwie sauer zu sein, dass nichts Blutiges groß passiert irgendwie. Und ja, keine Ahnung. Also es gibt, gibt ein paar ganz kleine Hinweise, die sieht man wahrscheinlich aber
2: erst auch ein bisschen genauer im Rewatch. Also mir ist es zumindest dann auch so gegangen, weil ich habe den zweimal gesehen habe. Sei auch gleich vorweg erwähnt, ich habe dem Film beim ersten Mal gucken einen Stern damals gegeben. Wow. Ähm, und ähm, weil ich halt, und dazu komme ich gleich noch, äh, warum das so war. Ähm, also man sieht zum Beispiel in der allerersten Szene, sieht man, wie äh, Muffy äh, das Fenster unten im Keller aufstößt und auflässt. Und das ist genau das Fenster, in das äh, Kit und Rob später hineinkriechen, um diese Hinweise zu entdecken, wo die ganzen Sachen dort manipuliert sind, wo er denken könnte, dass Muffy und Buffy, dass es quasi eine böse Zwillingsschwester gibt, die es ja gar nicht gibt tatsächlich. Also sie ist ja ein und dieselbe Person. Und äh, das hat sie halt mit Absicht gemacht, um diesen Höhepunkt sozusagen ihres, ihres Schauspiels sozusagen da hinzulegen. Und ähm, dann ähm, sind die Fingernägel, von beiden, also quasi von Muffy und Buffy sozusagen rot gefärbt, rot gefärbt, rot lackiert könnte man schon darauf kommen, dass es vielleicht nur eine Person gibt und vor allem ähm, wird ja verkündet laut, dass die, die, die Wasserleitung kaputt ist und später am Abend geht äh, Niki dann aber, als sie die Koffer packt, zum Waschbecken und dreht das Wasser auf und bekommt das hm. sogar noch ins Gesicht gespritzt und ist so quasi so geistesabwesend, dass sie da gar nicht drauf genauer eingeht. Aber eigentlich ging das Wasser die ganze Zeit. So eine Sachen halt, so war ganz kleine Sachen halt. Um, aber die fallen halt wirklich beim ersten Mal gucken eigentlich quasi gar nicht auf. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich habe damals einen Stern gegeben, weil für so als richtiger Horrorfan bist du, glaube ich, wenn du das. Also das könnt ihr mir ja gleich sagen, weil ihr habt den jetzt zum ersten Mal gesehen und ihr seid ja, glaube ich, Horrorfans, ist das schon irgendwie eine Enttäuschung, wenn man so veräppelt wird von einem Film. Das ist gleichzeitig irgendwie cool, weil. Pascal, im Endeffekt ist es ja irgendwie auch schon ein Mindfuck, wenn man will, ne? Also der erzählt ja eigentlich eine komplett andere Geschichte, äh, also quasi, er erzählt dir eine andere Geschichte als die, die du eigentlich siehst. Was dann irgendwie gleichermaßen irgendwie blöd und super smart ist. Also das beim ersten Mal fand ich es einfach unglaublich blöd und dachte, wollen die mich jetzt verarschen? Ja, wollen sie ja letztendlich auch, aber ich habe mich auch wirklich böse verarscht gefühlt von dem Film damals.
0: Ja, es ist halt, es fehlt halt wirklich auch das, was andere sagt, es fehlt halt das richtig kluge daran, dass du halt sagst so, wow, ah, okay, und jetzt kann ich noch mal zurückdenken und ach, okay, was ich da gesehen habe ergibt jetzt Sinn auf einmal. Aber abseits der kleinen Punkte, die du jetzt da genannt hast, ganz ehrlich, bei solchen Punkten würde ich mich halt auch als erstes immer fragen, ob es vielleicht einfach ein Filmfehler ist, weil, ähm, ne, es ist halt dann am Ende, merkst du ja von Anfang an, dass wir jetzt hier nicht irgendwie, ne, dass es halt nur irgendwo ein 80er-Slasher sein wird. Da würde ich mir jetzt nicht hinterfragen, wenn auf einmal wieder Wasser aus der Leitung kommt, ob das vielleicht der, der, der große zum großen cleveren Plan gehört. <lacht> Und ja, es ist auch leider, was mich so genervt hat, ist, dass der Impact am Ende halt so gegen Null geht, weil ja auch keine der Figuren irgendwie, also die sind halt alle erleichtert, was irgendwie Sinn ergibt, aber es ist so, es hat sich nichts geändert. Will es wäre doch vieles lustiger weißt du, gewesen, wenn Emi
2: Stil quasi aus Wut Anfang hätte, die jetzt umzubringen ja, am Ende, weil sie genau. diesen Prank gemacht haben.
0: Ja, genau. Also, du, du hast ja in der Regel niemals, also, du hast ja selten Filme, wo am Anfang die gleiche Situation ist wie am Ende. So, und das ist sie ja per se, weil ja nichts passiert ist. Es gibt Charakterentwicklung, muss man in so einem Film sowieso nicht suchen. Also, das Einzige, was passiert ist, ist, dass die Maffi jetzt quasi ihren Testlauf für ihr neues äh, Wer ist hier der Mörder-Spiel,
1: dass sie Für, bald, für ihr Gruseldinner. Genau, ja. für ihr
0: Gruseldinner, dass sie jetzt sagen kann: Haken dran das hat gut geklappt. Und selbst das ist ja ein bisschen fishy, weil sie sagt dann ja selber, natürlich werde ich den Leuten, die ich hier einlade, das vorher erzählen, dass das das ist. Das heißt, die komplette Grundvoraussetzung ist eh eine komplett andere. Was, was sie noch also so schon immer
2: mit anderen Leuten wäre, weil sie hätte es ja, wenn, dann eher mit einem festen Personal üben müssen. Ja. Weil sie kann es ja gar nicht einkalkulieren, dass es das jedes Mal wieder klappt, weil es sind ja andere Leute. Es kommen ja nicht immer wieder diese zehn, acht Freunde dahin.
0: Eben, und du kannst ja auch, das ist ja, du, du wirst ja sofort verklagt, wenn du anfängst, da den Leuten wirklich glaubhaft vorzumachen, dass ihre Freunde sterben. Ja. Also deswegen wird das, war der Testlauf eh irgendwie Quatsch, weil das ganz anders später ablaufen wird. Und sie sagt ja sogar noch, ja, aber dann später wird es nicht so extrem wie hier, womit du dich auch fragst so. Warum dann? Was passiert? <lacht> also es ist gar kein was? Ja, und das Risiko auch. Vor allem die eine ist ja wirklich in den Brunnen gefallen.
1: Ja, ja. Das ist
0: ja die hätte ja recht sterben können. <lacht> dann dann wäre es aber auf einmal nicht mehr so witzig
1: gewesen. Der Typ mit dem Boden ja hm. auch verquetscht werden können, wenn er unachtsam gewesen wäre.
0: Ja, genau. Also so, das ist halt leider da ja. Da ist der Film einfach nicht klug genug, um diese Idee, die er hat, irgendwie dir cool zu verkaufen, dass du am Ende denkst, oh nice, okay habt ihr mich reingelegt. Ich weiß nicht, ob in den 80ern vielleicht, weil das ganze Twist-Game da noch nicht so ausgeufert ist wie jetzt, dass man da halt bei jedem Twist noch eher dachte, hui, das ist ja aber richtig, <lacht> richtig erfrischend. Ich glaube, das darf man ja. Ja, Zumindest kann wenn man, sein. Zumindest,
2: wenn man so ein paar Reviews von Davos liest. Aber ja, letztendlich ist es irgendwie so, dass äh, ich es so ein bisschen so, zum Teil so ähnlich gesehen wie Sleepaway Camp, der quasi auch irgendwie 80 Minuten lang, okay, der hat ein paar mehr Gewaltspitzen, okay, aber der plumpst ja auch so mehr oder weniger vor sich hin und durch, durch das Ende, durch die letzten zehn Minuten oder bei Zipperway also Camp ist es ja über die letzten zehn Sekunden, verändert sich ja der ganze Film schlagartig und dadurch macht er ihn aus meiner Sicht auch besser und ich finde auch, dass das hier dezent zutrifft, zumindest insofern, dass wir ohne dieses Ende würde sich wahrscheinlich keine einzige Wurst mehr an diesen Film erinnern, ne? das ist ja irgendwie, mhm. das wäre dann ein Slasher, in dem es kein Blut gibt, in dem es keinen Sex gibt und auch keine besonders extravaganten Mordszenen eben, ähm, was natürlich, wie gesagt, einen Grund hat. Das haben wir ja festgestellt, warum es das nicht gibt. Aber da würde sich halt keine Sau dran erinnern. Und so kann man eben sagen, ja, das ist der Slasher, der uns veräppelt hat. So, das hat zumindest dann irgendwie, ja, eine Existenzgrund gegeben im Nachhinein. Deswegen, ich muss auch gestehen, wie gesagt, beim zweiten Mal fand ich das Ende jetzt auch äh, irgendwie cool. Ich weiß auch nicht, warum. Aber äh, einfach auch, weil ich ihn das zweite Mal gesehen habe und wusste, dass es das passiert. Aber das scheint bei euch jetzt so beim ersten Mal nicht so gefurchtet zu haben. Doch, oder? doch, auf jeden Fall. Achso,
1: okay. Ich fand das Ende sehr cool. Ah, nice. Dann halt irgendwie, Weil ich dann doch halt gesagt habe, okay, Respekt, dass du es zumindest durchziehst. Mhm. Diese Nummer, die ich mir zumindest ausmalen konnte, dass es wirklich so kommt. Aber irgendwie dachte ich ganz gleichzeitig, auch der Film hat die Eier quasi nicht. Ähm, aber er macht es halt wirklich einfach. Und das fand ich irgendwie schon cool und war auch wirklich das Highlight des Films dann. Also ja. das, das macht es dann irgendwie schon cool und bist dann schon überrascht, weil es einfach unkonventionell ist auf die auf die Art und Weise. Aber wie gesagt, das ändert halt leider nichts daran, dass eben der ganze Mittelpart, wo es eigentlich zur Sache gehen sollte, trotzdem letztendlich relativ drüge ist.
2: Ja, was, was, was mir noch gefallen hat, ist, äh, also was ich denn, äh, nee, erstmal der Punkt, wir haben ja noch ein Ende, Ende, vielleicht um das mal kurz einzugehen, als sich quasi Nan an Mafi recht für diese ganze Aktion sozusagen und die auch einen fiesen Streich spielt und quasi ihr die Kehle durchschneidet, aber das auch nur mit so einer Attrappe quasi. Ähm. Das ist irgendwie auch wieder so ein Hit or Miss. Einerseits wäre es noch mal cool gewesen, wenn da jetzt noch ein echter Kill am Ende passiert, aber gleichzeitig zieht das Ding dann halt auch einfach glatt durch und endet irgendwie auf einer guten Note auch. Ne? Also wir haben ja so viele Slasher gerade, die gerade am Ende immer noch so eine zynische Szene, wie eine, zum Beispiel in viele Freitag der 13. oder in halt mal in wo dann immer unser Killer noch mal auftaucht und, und das, ja sozusagen, das Happy End versaut und äh, automatisch sagt, ey Leute, ich komme noch mal wieder. Es kommt eine Fortsetzung und das passierte ja gar nicht. Und das fand ich wiederum irgendwie ganz cool, aber auch gleichzeitig wieder so enttäuschend. Ne? Aber ähm, ja, ich weiß nicht so recht. Also wie gesagt mir hat es deutlich besser gefallen, aber es ist schon ein bisschen so, sage ich mal, irgendwie diese ganzen Pranks und so, die man sonst auf YouTube und TikTok sieht heutzutage. Also hier quasi schon lange vor dem Internet was geil. Ne?
0: <lacht> ja. Ja, genau. Ich, also was ich noch cool gefunden hätte, ich bin mit dem Ende halt wirklich so 50-50. Ich ja. finde es auf der also ein Seite finde ich es per se auch cool. Also cool, dass sie dass sie die Idee hatten uns das, was andere gesagt haben, durchgezogen haben. Ja, das ist erstmal gut. Dann finde ich es halt, dadurch, dass es für es zerfällt dann für mich halt wieder, weil es halt nicht durchdacht genug ist und sich nicht glaubwürdig genug anfühlt, das ist wieder ein Problem für mich. Und dann hätte ich halt zumindest, was ich eben schon meinte, dieses, es ändert sich nichts über den Film. Du hast ja sogar in den Figuren so ein bisschen, ähm, wie sagt man, es gibt ja so minimale Ansätze, dass Figure, Figuren im Film Drama haben. Ich weiß, der eine äh, ist doch, glaube ich, ist das nicht sogar der, der Freund von, ähm, von Kit, ja. der Arzt werden will, genau. aber dann irgendwie Weißt du, wenn da noch so eine Charakterentwicklung am Ende irgendwie sich aufgelöst hätte, im Sinne von, Mensch, also klingt jetzt auch cheesy, aber dieses Erlebnis hat mich jetzt dazu motiviert, dass ich auf jeden Fall Arzt werden will, egal was der Typ von der Uni dazu sagt. Oder ähm, dass Nan jetzt irgendwie sagt, ich weiß nicht, ob das die letzte Szene darstellen soll, dass sie jetzt sagt, ach, ich fühle mich jetzt ja auch wohl, wir sind doch alle Freunde. Also, dass du noch so diese Charakterentwicklungsmomente gehabt hättest, dann hätte es doch irgendetwas an Fleisch und Sinn gehabt zum Ende hinaus, aber das hat mir dann leider irgendwie auch gefehlt.
2: Ich finde es interessant, sie haben ja, also es war ursprünglich so gedacht, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es. ja, es war auch so gedreht, glaube ich sogar, es wird alles rausgeschnitten nachher, mal sehen, was, ob, ob das für euch irgendwas geändert hätte, es war so gedacht, auch, dass das hier alles so ein Prank ist und das alles initiiert ist von Muffy, aber dass mit Skip ein tatsächlicher Mörder mit auf der Insel ist, der quasi letztendlich Muffy umbringen will, um sozusagen ihr Erbe zu bekommen, also so irgendwie sich das Erbe erschleichen will, wie auch immer, auf jeden Fall will er will er da rankommen sozusagen und äh, Paramount hat dann gesagt, ah, das ist schon ein bisschen jetzt eine zu dunkle Note und äh, das wollen wir äh, raushaben sozusagen. Es wurde alles rausgeschnitten. Und so sind eigentlich zum Beispiel... Ähm und das macht halt auch, das verändert ja auch den Charakter von Muffy, wenn man so will, die dadurch viel grausamer wirkt, als eigentlich ursprünglich beabsichtigt, weil das schreiende Baby zum Beispiel, dann das mit den Drogen und auch diese belastenden Zeitungsartikel für den einen Typen, das ist alles als als ursprüngliches Werk von Skip gedacht gewesen. Aber die haben diese Nebenhandlung von ihm quasi komplett rausgeschnitten dann, äh, so dass das keine Rolle mehr gespielt hat. Und das finde ich schon irgendwie... Ziemlich interessant. also Sie haben, haben da einen echten Mörder eigentlich mit ein, 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 eingeschlichen, aber sie haben es einfach komplett rausgeschnitten nachher, ja, weil Paramount gesagt hat,
1: das ist uns dann zu böse für so einen Film. <lacht> weil für so einen Film. Boss das ja. szenario auf. Ja. ja, aber ein Killer? Nee, das geht nicht. <lacht> das geht doch nicht. Wie, um, wie der Typ mit der Eishockeymaske soll eine Machete haben? Nein. <lacht>
2: Aber hätte das irgendwas geändert für dich, André, wenn er jetzt mit Skip ein echter Killer gewesen wäre?
1: Und ja klar, dann ist halt wirklich ein Slasher. Ja, also, ich, also, wenn, du, also wenn du dann halt einen Practical Effect äh, Gorefest noch reinbaust, dann wäre ich auf jeden Fall unterhalt, unterhalt, mehr unterhalten worden. Ähm, aber dann fällt natürlich auch der, der, der jetzige Plot Twist weg und das Ganze viel gut ende und alles ist eigentlich gar nicht so schlimm, sondern hast du dich ein wirklich klassisches Motiv, Motiv Slasher irgendwie. Aber um, man, hätte es ja irgendwie,
2: man hätte es ja irgendwie so einbauen können, wie ich es vorhin gesagt habe. Du hast quasi, nehmen wir an, nicht alle bekommen von allen Scherzen was mit. Nehmen wir mal an, zum Beispiel dieser Scherz mit dem schreienden Baby, der, der ist für uns Zuschauer zu sehen. Aber die Figur hätte das den anderen nicht erzählt. Genauso, dass wir zum Beispiel mit diesen Zeitungsartikeln, das wird ja sogar erzählt er ja sogar den anderen gar nicht. Das heißt, die denken, okay, das sind auch Pranks. Und am Ende kommt, ist, hast du denselben Reveal wie jetzt quasi. Und dann stellt sich aber heraus, Skip fängt jetzt an, die Leute doch umzubringen. Also es ist doch ein echter Täter. Also quasi das Muffy selbst davon überrascht wird, sozusagen. Dann hättest du quasi ah, erst ja, ja, denselben revealed, aber okay. dann noch
1: mal Ja, aber das Problem ist, da muss der Film drei Stunden dauern, weil dann musst du noch ja. mal einen eine dritten, einen vierten Akt machen, wo dann ja. gerecht gekillt wird.
2: Wäre für manche vielleicht dann noch der, der, der notwendige Pay-Off. Payoff.
1: Ja, der, wie gesagt, der nur ein bisschen länger laufen muss ja. jetzt mal, ja. Ja, wie gesagt, schon, schon spannend, hätte hat den Film sicherlich hat den spannungstechnisch und gewalttechnisch dann äh, sicherlich irgendwie anders bedient, sag ich mal, ob jetzt besser oder schlechter, kann man nicht sagen, aber wäre ein anderer Film geworden dadurch, zumindest halbwegs. Aber, ja, wie gesagt, ich, dann wäre natürlich die, Grund, die Grundidee, wie sie jetzt ist, tatsächlich eben das Ganze ist gar kein richtiger Horrorfilm eigentlich, sondern eigentlich nur so ein Prank-Coming-of-Age-Film. Wenn man es mal ganz genau nimmt, äh, der, die ganze Idee wäre natürlich dann weg, klar.
2: Ja, das ist irgendwie auch, auch irgendwie seltsam, weil sie auch eben, also äh, Fred Walton hat eben gesagt, dass sie den Akt zwar gut fanden, aber sie haben gesagt bei Paramount, okay, aber der Film ist besser ohne diesen Teil, mit, mit Skip da sozusagen. Und stattdessen hat dann hier... Äh, den hatten wir auch schon damals im Freitag der 13. Cast, äh, den Produzenten Frank Mancuso Jr., der das ja produziert hat. Der hat dann zum Beispiel wiederum darauf bestanden, dass dieses Ende-Ende dann noch mal rankommt. Das, das sieht man auch. Da haben die Schauspielerinnen auch andere Frisuren sozusagen. es wurde irgendwie ein paar Monate später erst äh, gedreht. es wird auch noch rangeklatscht sozusagen. Also ja, auch schon irgendwie ein bisschen seltsam. Und die wollten dann auch noch ein Sequel drehen irgendwie äh, mit der Niki-Figur. Irgendwie das war alles irgendwie nicht so... Nicht so geboren, um da irgendwie langfristig was draus werden zu lassen, ja. Ähm, Pascal, dein Fazit.
0: Ja, ähm, es ist ein bisschen schwer, weil ich kann dem Film irgendwie nicht wirklich böse sein, will ich auch gar nicht, also geht gar nicht darum. Ähm, ich ich finde das nämlich halt eigentlich wirklich grundsympathisch, weil mir dann, ja Erstmal halt so viel gefällt, was ich halt auch gerade in diesem Subgenre, in diesem theoretischen Subgenre, wo der mitspielen sollte, so in dem äh, Teeny Slasher der 80er, das mag ich halt sehr und der macht dann auch per se erstmal vieles richtig. Er, hat, er sieht hochwertig aus, er hat Darsteller, die genau auf dem richtigen Level sind, um halt für mich in so einem Film zu funktionieren. Ne? Du brauchst keine ähm, großen Charakterdarsteller, aber es sollten auch nicht die absoluten Amateure sein. So, ich finde, das hat voll gepasst für mich, fand ich in Ordnung und dann ist auch eigentlich alles da an Potenzial, um halt richtig Spaß zu machen. Dann ist er aber halt leider wirklich in diesem Mittelpart, wo es dann um den Spaß geht, kann er sich irgendwie nicht richtig entscheiden, was er jetzt ausspielen möchte, macht nichts davon wirklich gut und muss dann alles, quasi alle Eier in die Waagschale werfen, dass dann das Finale ähm, die Kinnladen nach unten sausen lässt und auch das ist halt für mich nur so halb gelungen. Deswegen habe ich mich schwer getan und bin jetzt so bei ganz gnädigen, knappen drei von fünf Sternen gelandet. Ich, ja, finde es schade. Ich finde das, was du eben gesagt hast, wie der Film auch hätte enden können, interessant und hätte das auch gerne gesehen. War auch jetzt aber zugegeben auch sehr verwirrt im Sinne von, ich meine, guckt euch das Poster an von dem Film, also da erwartet ja jeder, dass mindestens ein Mörder oder eine yeah. Mörderin in diesem Film mitspielt. Ähm, dass Paramount da gesagt hat, nee, das können wir ja nicht machen, den Horrorfilm irgendwie oder den Slasher-Film äh, blutig mit dem Mörder werden zu lassen. Wer kommt auf diese Idee 1986? Das ist seltsam. <lacht> aber naja, am Endeffekt genau, was ich gesagt habe, drei von fünf Sternen. Ähm, ja, aber grundsätzlich fand ich ihn sympathisch.
2: Ja, also ich finde auch, also, dass der, ich habe den damals bei meiner Erstsichtung auf jeden Fall sträflich unterbewertet. Also einen Stern hat er auf keinen Fall verdient, äh, finde ich. Ähm, ist schon ein sehr ungewöhnlicher Film. Und wie gesagt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ähn ähnlich wie Sleepaway Camp ist der Film eben ja, größtenteils irgendwie über lange Zeit ein völlig generischer Slasher, nur ohne Slashen, <lacht> wenn man so will, äh, der aber durch seinen finalen Twist dann eben ordentlich an Qualität gewinnt und irgendwie auch nur so funktionieren kann. Genauso, aber so wie es André auch gesagt hat, der, der lebt dann auch davon, dass man dem Film das irgendwie nicht zutraut, dass er es wirklich durchzieht und das macht er. Und damit ist er irgendwie seiner Zeit so ein bisschen voraus. Und dazu kommt eben, dass der Sympathische, auch wenn die jetzt nicht besonders tiefgründig sind und auch nicht besonders unterschiedlich sind, sag ich mal, aber es ist sympathisch gespielt, da sind jetzt irgendwie, ja, die sind schon irgendwie Arschlöcher alle, aber irgendwie auf so eine nette Art und Weise, ähm, und der Film ist halt ziemlich schön gefilmt, muss ich sagen, also der ist unnötig schön gefilmt, fast für einen Slasher, also das ist auf jeden Fall, da kommt man auf seine Kosten, aber Gore-Fans, die kommen eben zu 0,0 auf ihre Kosten, und deswegen ist es irgendwie ein klassischer Hit-or-Miss-Film, würde ich sagen, und ich gebe ihm drei von fünf. André.
1: Um, ja, der Film war für mich halt auch wirklich wie so ein Jack in the Box. Du, dreh, du drehst die ganze Zeit und wartest, bis irgendwas rausspringt. Und es war halt ein Mixed Bag am Ende. Also ich war schon an sich, wie gesagt, angetan für offenbar ein Setting und so. Der Film hatte so eine typische, wirklich klassische äh, 80-Slasher-Stimmung. Ich dachte halt wirklich, das wird auch ein relativ Standard-Ding, was ja dann eben nicht so war. Um, was ich aber erst am Ende erfahren habe. Und bis dahin, sah ich ja, so, die Reise war halt ein bisschen holprig. Also er war halt nicht durchgehend spannend, die, ähm, die Atmosphäre und die ganze Setting war okay. Die Figurenkonstellation war halt, haben wir gesagt, blass, aber nicht verkehrt, weil es keine super, super nervigen Charaktere wieder bei denkst, oh, es geht ja gar nicht. Und naja, hatte mich halt dadurch, dass es so viele Charaktere sind, auch auf einen hohen Bodycount im klassischen Slasher-Sinne gefreut und ja, war dann ein bisschen ernüchtert im Mittelteil, dass es eben so, ja, in Anführungszeichen zahm zugeht oder dass man eben einfach auch gar keine Kills sieht, sondern nur die Ergebnisse und dass es mehr so ein Katzen-Maus-Spiel dann war. Wie gesagt, war nicht komplett langweilig, aber war so ein bisschen holprig und ein ähm, bisschen dröge hier und da. Aber ich bin halt wie gesagt positiv, was der Film dann am Ende daraus macht, das ist halt wirklich so, ein. der ganze Film ist ein riesen ne also <lacht> ähm, der am Ende geht einmal die Luft raus und sagt, ha, du Trottel, haben sich erwischt so, ähm, funktioniert an sich gut, also ich hatte mit dem Gedanken gespielt, dass das so passiert, habe dem Film das aber halt nicht zugetraut, dass er es auch wirklich einfach macht, ähm, weil letzten Endes, wie gesagt, ist das dadurch gar kein Horrorfilm so richtig, sondern eigentlich ist es wie gesagt eine Coming-of-Age-Komödie, wenn man es ganz, ganz genau nimmt. Aber rückwirkend dann irgendwie hatte ich damit dann doch irgendwie Spaß. Es ändert mir gefallen. Äh, hab, hab, da, hab da Respekt vor, dass man das wirklich so hart durchzieht und dachte sogar echt am Ende auch dieser letzte Fake-Kill wäre dann wirklich vielleicht noch ein echter, aber der, der war dann auch noch fake. Also alles so ein bisschen doppelter Boden und Netz. Und, aber das Netz ist halt auch ein Furzkissen. Und äh, von daher, ich bin irgendwie ganz happy mit dem Film. Also er hat mich positiv überrascht, nachdem er mich erst mal negativ überrascht hat. <lacht> also, wie gesagt, ähm, mit, Mittelteil war ich so ein bisschen, Hä? aber rückblickend auf den Film, muss ich sagen, hat das irgendwie schon Hand und Fuß alles. Und das ist irgendwie dann doch wiederum mehr, als man zu vielen Billo-Slashern aus dieser Zeit sagen kann. Und das rechne ich ihm dann doch hoch an, letzten Endes. Und ich glaube, ich gucke den echt nochmal, irgendwann mal, also ja. noch mal so also zum, zum, zum mich selbst versichern, wie das jetzt wirkt, wenn man schon direkt weiß, wie es ausgeht aber jetzt bin ich auch echt bei einer soliden 3, das ist irgendwie was Besonderes, ein sehr eigenständiger Film, weil er halt wirklich so eine Idee durchkalkuliert, durch die man so nicht erwarten würde, wo ich auch jetzt erstaunt bin, dass halt wirklich ein Produzent auch oder ein Verleih sagt, jo, das, das, das machen wir, wir verarschen mal unsere Zuschauer, dafür irgendwie Hut ab und ja, 3 von 5 ist mir das schon wert. Sehr schön, ja, das freut
2: mich doch. Ähm, um ja, das war im Prinzip für heute. Äh, vor euch noch, wie gesagt, der Hinweis ähm, geht zum dem fantasy Fest. nights äh, Könnt ihr André auch äh, sehen und begrüßen und euch, wenn ihr wollt, wie gesagt, ein Autogramm holen. Äh. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder, in der, also in der nächsten regulären Folge. André, es wird ja auch was zum Fantasy-Filmfest geben, gehe ich von aus. CC. CC, natürlich. Ähm, der Service bleibt wie gehabt ähm, und in der nächsten Woche äh, hast du dir dann aber vor allem durch deine Omnipräsenz äh, beim Fantasy Filmfest, Fest äh, glaube ich eine Woche Urlaub ähm, verordnet und äh, dann reden Pascal und ich über die komplette Joyride-Reihe, also es ist jetzt nicht mega viel, es sind drei Filme, da freue ich mich auch schon sehr drauf, Pascal, ne? Das ja, ich so. auch. Und äh, André, vor, du? Nochmal noch bestätigen, ne? Wirklich? Ja, ja vorsichtig. Ja, <lacht> So gezwungen wie. <lacht> und, und André, du äh, machst, ja, machst du Urlaub auf dieser Insel dort? Ach, beim, beim Crime-Dinner von, von Muffy. Da, ja, das genau. Dein? Ich ja. spiele
1: die Leiche links oh, um der Ecke. <lacht> ähm, nee, ihr redet über Joyride, ich mache einen Joyride. Sehr nice. Magst ja. du was das spoilern, teasen? Nee. Nee, ganz unschuldig, Ich, ich fahre in die Heimat zu meiner Familie. Ja, das, aber besser geht's doch kaum. Von daher. Und äh, hab mir dann mal gesagt, da muss ich. Ich nehme mal ein Mikro mit, man weiß ja nie, ein, ein guter Podcast ist immer vorbereitet, aber ich möchte so wenig wie möglich mal arbeiten. Kontakt gesagt, zu uns haben. Genau, das auch? Nein. Aber ich habe dann gesagt, komm, bevor ich dann einen Abend dann quasi dadurch verliere, wenn ich schon mal zu Hause bin, ich bin, ich weiß auch schon lange nicht mehr da wieder, ja. dann, äh, dann könnt ihr das auch mal so zweit machen.
2: Sehr gut, das machen wir und wenn ihr das hören wollt, dann schaltet in der nächsten Woche wieder ein bei Devils and Demons mit Pascal, mit André und mit mir mit Chris. Macht's gut, danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.